0: Oi, gente, feliz 2020. Eu ainda estou desejando feliz 2020 para as pessoas, porque tem muitas que eu estou encontrando até agora, então, até o mês de janeiro está permitido, <risos> segundo a minha, a minha regra no meu mundo só a minha opinião importa desejar <risos> feliz 2020 para as pessoas bom é o primeiro rodada tripla do ano de um ano que teremos grandes eventos esportivos de libertadores até os jogos olímpicos de Tóquio em 2020 né chegou esse ano tão importante para nós e os jogos olímpicos vão dar o brilho esportivo do ano pelo menos na minha opinião assim como foi a copa do mundo Feminino em 2019 agora com novas modalidades incluídas como o surf o esporte que o brasil tem se dado tão bem por isso rodada tripla vai apresentar cada um desses considerados grandes eventos com a palavra de um especialista né, de gente que vai dar um pouquinho do pitaco do que sabe, do que espera, das expectativas e claro, vamos ter o nosso momento mãe de inar, talvez traçando aí o que a gente espera desse ano vai que a gente está com a bola de cristal em dia e acerta né, em algum momento o palpite nesse ano tão importante do esporte no mundo, por isso você que está aí nos ouvindo, pega papel e caneta ou anota no seu bloquinho de celular o que você espera desse ano esportivo no Brasil e no mundo Comigo hoje, Bárbara Coelho e Amanda
1: Kestelman.
2: E aí, gente? E aí, gente? Tudo Estão... bem ano e... Feliz Ano Novo. Estamos desejando Feliz Ano
1: Novo, hein?
0: Feliz
2: Ano
1: Novo, acho que até o carnaval rola Feliz Ano Novo, não? Que é março? É quando
2: o ano começa pra valer, né? Dizem, depois do carnaval.
1: Tá bem então... esquisito aqui. É porque vocês não podem ver, mas eu, de fato, não levo muito jeito pra algumas coisas. E o jeito que eu coloquei. O jeito que eu coloquei o fone aqui, merecia uma foto. Mas como não cabe foto no podcast, se deixa pra lá. Agora eu ajeitei aqui. Então, feliz ano novo pra todas, até porque é o primeiro. Rodada tripla de 2020, então acho que é um, um feliz 2020 aí pra quem tá nos ouvindo, que a gente tem um ano aí de, de muitas coisas
2: positivas. importantes e positivas, isso aí. E aí, Amanda? É isso, começou pra valer, dizem, né, como eu falei, que o ano só começa mesmo depois do carnaval. É isso. É uma teoria Amor, que faz pra, um pra, pouco eu, de sentido. Eu, eu,
0: cada vez faz mais sentido pra é mim. Exato, também.
2: exato, mas enfim, mas pra gente já começou pro... tô, tô no modo carnaval, e férias. <risos> Daqui a pouco, calma ainda, tem rodada tripla até lá. Mas acho, gosto desse negócio de previsão. Apesar da gente dar um pouquinho de munição pro pessoal sacanear a gente depois. Mas Também. faz, faz jogo. Tamo junto. Mas eu tô animada, esse programa vai ficar muito legal.
0: Então vamos lá, gente. Começando com o principal evento do ano, Olimpíadas. É uma projeção olímpica, né, pra Tóquio agora no ano de 2020. Com a palavra, o produtor, repórter, maravilhoso, incrível, meu companheiro de PUC, me dava carona. Eu pagava pra ele todo o dinheiro que a gente tinha, que era pouco, pra pagar o estacionamento na rua. Me deixou na mão uma carona na rua uma vez, na Avenida Henrique Schauman.
2: Caramba! Acabou
0: Guilherme. a gasolina do carro, nós tivemos que empurrar o carro. Eu e Guilherme Costa e os gar garotos que é, vendem bala no farol Caramba. seis horas da tarde na hora do rush em São Paulo Guilherme Costa é uma das pessoas que mais conhece de esportes olímpicos no Brasil e no mundo Acompanha desde antes de ser jornalista, adolescente, ainda já era bem viciado em esportes olímpicos. Ele faz uma projeção, palavra que ele usa é para abrir o, o, o nosso rodada tripla. Nosso primeiro especialista sobre Tóquio 2020.
3: Olá, amigas. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo. É uma honra participar do podcast de vocês. É, eu queria falar que eu não gosto muito da palavra previsão, né? Parece que é meio coisa de mandinar, tal. Eu prefiro falar <risos> projeção, que eu acho que é um negócio mais... É, estudado, mais pensado, mas vamos lá. A primeira projeção que eu faço da delegação brasileira para a Olimpíada de 2020, é que a gente vai ter mais mulheres do que homens classificados. Então, é bem possível que a Olimpíada de Tóquio seja a primeira na história em que o Brasil tenha mais atletas mulheres do que homens. Isso já é bem é, interessante. E falando um pouquinho da projeção de medalhas, eu imagino que o Brasil vai conquistar 20 medalhas na Olimpíada de Tóquio. Na Olimpíada do Rio foram 19% então eu acho que o Brasil vai ter sim esse vai subir esse degrauzinho assim vai bater o recorde histórico de número de medalhas o problema é que eu acho que não vai dar para bater o recorde de ouros na Olimpíada do Rio foram sete e eu acho que na Olimpíada de Tóquio agora vão ser quatro talvez cinco então eu acho que assim o Brasil vai ter mais medalhas do que na Olimpíada do Rio que vai, o que vai ser um recorde histórico só que com menos ouros é muito por conta de toda a queda de investimentos que que a gente teve no esporte olímpico brasileiro nos últimos anos, né? Depois que o Brasil sediou a Olimpíada do Rio, a gente até fez uma matéria no esporte espetacular que de 4 bilhões, né, 3,8 bilhões de reais que o Brasil investiu no ciclo olímpico do Rio 2016 caiu para 2,1. Então caiu 47% em investimentos em esporte olímpico brasileiro, mas acho que ainda assim o Brasil vai ganhar mais medalhas, só que menos outros. Acho que as principais chances de medalha do Brasil então, no skate e no surf, que são esportes que não eram olímpicos em 2016 e agora em 2020 vão ser olímpicos pela primeira vez na história, o Brasil é uma grande potência. né No skate, o destaque fica para a prova do street feminino, em que é bem possível que o Brasil faça ouro, prata e bronze com a Letícia Buffoni, com a Raíssa Leal e com a Pamela Rosa. A Pamela Rosa, aliás é atual campeão mundial da prova. E no surf, claro, o Brasil é favorito no masculino, né? A gente tem o Ítalo e o Medina, estão classificados. Os dois fizeram a final do circuito mundial no ano passado e também é possível que o Brasil ganhe até duas medalhas. A gente tem que falar, claro, dos tradicionais carros-chefes do Brasil, que são o vôlei e o judô, né? Sempre ganhando muitas medalhas. O judô vai muito forte, principalmente no feminino. O principal destaque é a Mayra Aguiar. E o vôlei masculino do Brasil tá muito bem, viu? Acho que o vôlei masculino chega até como favorito ao ouro. Foi campeão é, da Copa do Mundo no, no fim do ano passado. E alguma surpresa interessante, surpresa pro pessoal que não acompanha tanto esporte olímpico é o Brasil ter uma das melhores boxeadores do mundo. É a Beatriz Ferreira, que foi campeã mundial ano passado na categoria até 60 quilos. E a Nathalie Mohenhausen, que é uma brasileira da esgrima que é atual campeã mundial. Então são bo boxe de esgrima que o Brasil não é Tão tradicional assim, acho que vai vir umas medalhinhas para o Brasil nessas duas modalidades. Valeu, meninas. Até mais. Muito obrigado. É um prazer participar do podcast de vocês.
0: E a gente vai falar o que depois dessa hum. aula de Olimpíada? Difícil, né? Vamos aí, Bárbara, já que ele citou esporte espetacular.
1: Essa reportagem foi muito interessante porque no início do ciclo olímpico a gente questionava muito como seria o Brasil, o desempenho do Brasil, uma projeção, lembrando que a gente já sabia desde o início que o investimento seria muito menor. Então, é, isso partiu do princípio que teríamos muitas dúvidas ao longo, ao longo desse período, ao longo do ciclo olímpico Duas coisas interessantes que a gente retratou no Esporte Espetacular Uma delas é que ainda tem frutos sendo, fruto sendo colhidos da Olimpíada de 2016 Do investimento que foi feito para essa Olimpíada que foi em casa, que foi no Rio E também do que está acontecendo, do que aconteceu em 2019, que é o ano pré-olímpico 21, Das 21 medalhas conquistadas por brasileiros no ano passado em mundiais ou competições correspondentes mostram que o brasil esses atletas chegam com força em tóquio Teve então, um, um lastro é né? teve foi um bom termômetro 2019 para. e aí o gui já fala tudo já fala sobre as modalidades enfim com a perspectiva que é um cara que acompanha muito de perto qual que é a sua aposta em modalidade é ou... o que que você viu assim você acha cara isso é a cara eu, do brasil eu acho que o skate é. o skate o surf mas ainda aposto mais no skate a gente é bem dominante Acho que a gente tem atletas muito jovens. A gente fala aí da Raíssa, da, da Fadinha, que é uma menina com 11 anos, vai disputar sua primeira Olimpíada. Imagina, 11 anos. Eu nem consigo entrar na cabeça dessa criança pra entender. 11 anos como eu tava ela comendo vai... terra, gente. É, assim. Como essa menina vai administrar uma, uma pressão desse tamanho? Eu, talvez. Até já tentei conversar um pouco com ela sobre isso. Acho que ela nem tem dimensão do que é uma Olimpíada. Acho que pode ser positivo também. Eu tô muito, muito, assim, esperançosa no, no skate.
0: E aí, Amanda?
2: Eu. Eu acho que. O Gui falou, vocês falaram super bem, o skate e o surf entram como é, grandes portas para o esporte olímpico brasileiro é, Atingir um, um outro patamar, né? Enfim, a aumentar o número de medalhas Mas eu também é, acho que a gente ainda não vai falar de uma aposta, vai falar de uma realidade Que vai fazer, ao meu ver, eu acredito, vai fazer uma ótima Olimpíada de novo Que é o Isaquias na, na canoagem, enfim eu acho um atleta muito importante para o esporte olímpico brasileiro, por tudo que ele já conquistou num esporte onde a gente precisava ter um início na Rio 2016 ou começar a, a ganhar medalhas. E eu acho que o, que o Gui tocou no começo da participação dele é muito frustrante. Enfim, acho que a gente quer falar de coisa boa, de medalha, de conquista, dos nossos atletas olímpicos que ralam para caramba é, para chegar né, no ano olímpico bem. E é, eu estava lembrando aqui do, do quanto foi... É, o salto, como foi grande o salto do time britânico de 12 para 16 né da Olimpíada que eles sediaram para a Olimpíada seguinte aqui no Rio de Janeiro e enfim, a gente não vai conseguir fazer nada parecido que era a ideia do Comitê Olímpico Brasileiro após sediar uma Olimpíada mas do mesmo jeito eu tô animada tô muito animada para ver o Arthur Nori na ginástica que foi campeão mundial no passado animada para ver as meninas da vela enfim, vai ter muita coisa interessante. A gente vai virar noites por causa da madrugada, né? Porque vai ser de madrugada aqui no Brasil. E que a gente não volte a falar só de quatro em quatro anos. É muito... O Gui é um cara que fala todos os dias da vida dele de esporte olímpico. Que a gente tenha mais guis pra... A gente não voltar daqui há quatro anos no começo do, do Rodada Tripla de 2024, que a gente vai estar em 2024 fazendo Rodada Tripla. E eu espero ter
0: ganhado na Mega Sena Falando... e já esteja morando em Montevidéu cuidando do meu labrador chamado Armando. Armando? É. Casa do Diego Armando Maradona.
2: Chama de Maradona, melhor. Não, já Passa.
0: tem muito cachorro chamado Maradona. Não, é, gosto. Vou puxar um pouco de sardinha também pro, pro nosso lado. Acho que o Gui citou aí a maioria de mulheres na delegação brasileira. Né? Acho que tem a seleção brasileira feminina de futebol, que eu tenho, eu tenho certeza, assim, eu vou ficar muito frustrada se o Brasil não disputar medalha. Eu acho que tem tudo para disputar medalha olímpica. O Brasil vai muito favorito para essa Olimpíada com o trabalho da Pia. E a possibilidade de Neymar jogar os Jogos Olímpicos. O que eu sei é que ele quer jogar os Jogos Olímpicos. Isso. É uma vontade dele. É... Ontem, nessa né, semana, o Rafael De Angeli falou com ele em Paris sobre isso. Ele dá uma resposta até um pouco fria. Mas a informação que eu tenho é que ele quer jogar os Jogos Olímpicos. Então, eu acho que vai ser legal para o Brasil. Apesar de eu achar que Neymar, beleza... Né? vai pensar na seleção principal. Mas entre Copa América e Olimpíada, eu prefiro que ele dispute a Olimpíada. Eu, também, ele, eu, eu acho acho que
1: vai ser Eu acho que vai ser legal. E o pensamento dele, assim, aí é pra uma carreira, é pra carreira dele, né, um pensamento individual, é que seria, de repente, o único brasileiro bicampeão olímpico. Maravilhoso. Né? Pra, ele, oh, assim, pra ele é importante, pra ele cara. É, é importante. É. Agora, é, é um ano muito importante pro futebol. A gente não vai entrar nessa pauta, que é um ano de eliminatórias também. Acho que o Tite vai, vai começar a ter que repensar ah. esse ciclo, como vai ser né a continuidade do trabalho. E ele, o Neymar tem que estar tá presente também. Então,
2: posso Já só falar em números aquele rapidinho? aquele selfie Medina e Neymar na Vila Olímpica. Nossa, Porra.
1: com o show do
0: Tiaguinho
1: <risos> e o Bruninho lá. Me hein?
0: Se
2: tiver show do Tiaguinho, eu quero
1: ir. <risos> Ó, a novidade entre os classificados e sobre a presença das mulheres é 80 a 65. A gente tem aqui. É, nunca o total de brasileiros foi maior que o de Bra... desculpa de Nunca o total de brasileiras foi maior que o de brasileiros entre os enviados a país, em uma Olimpíada. Muito é maravilhoso. Temos o que comemorar.
0: É nosso, né, gente? Desculpa Tudo aí, nosso. mas é nosso. Desculpa. Em homenagem à rodada tripla. Beijo, galera. Valeu. <risos> Seguimos agora falando de futebol. Eurocopa, o principal torneio de seleções do mundo, chega uma edição bem especial para comemorar os 60 anos da competição. A Euro terá 12 sedes, com a abertura em 12 de junho em Roma e a grande decisão em Londres, né, no mítico Wembley, em 12 de julho. A nossa correspondente especial do rodada tripla, Helena Rebelo, fala um pouco da competição, que terá um grupo da, tem um grupo da morte né, formado pela atual campeã Portugal, ao lado de França e Alemanha.
4: Portugal é o atual campeão, mas é muito difícil a seleção de Cristiano Ronaldo repetir esse feito. Nesse meio tempo até despontaram novos talentos promissores, como o João Félix, que agora está no Atlético de Madrid, mas é muito difícil o raio cair duas vezes no mesmo lugar. As favoritas são as duas seleções que estão no topo do ranking da FIFA, que se enfrentaram na semifinal da última Copa, Bélgica e França. Para a geração de ouro belga, finalmente conquistar um título de expressão, acho que depende muito do Hazard estar tá em forma. Ele não foi bem nessa temporada que se transferiu para o Real Madrid, sofreu muito com lesões, está inclusive se recuperando de uma fissura no tornozelo direito. Mas o Lukaku e o De Bruyne estão super bem. E se esse trio voar, acho que pode sair coisa boa daí. A França tem tudo para estar na terceira final seguida né, de grande competição, é atual campeão mundial, foi vice-campeão da última Eurocopa, mas vai ter um começo super difícil porque está no grupo F, que é o grupo da morte dessa edição, por enquanto o grupo tem ainda Portugal e Alemanha, vai entrar ainda né, uma quarta seleção mais fraca na chave, mas também é muito difícil a França não passar, porque passam os dois primeiros de cada grupo, mais os quatro melhores terceiros colocados para as oitavas. Agora vocês podem me chamar de caseira, mas eu quero apostar que essa Eurocopa vai acabar com o jejum de título dos ingleses. Os ingleses nunca venceram a Eurocopa, já sediaram competição, mas não foram campeões. E a seleção inglesa agora está com um time mais maduro em relação à última Copa, que era muito jovem realmente, mas evoluiu bastante. Acho que não é exagero dizer que hoje o Alexander Arnold é o melhor lateral da Europa, a gente também viu o Jadon Sancho surgir como uma realidade em duas temporadas espetaculares no Borussia Dortmund, passar a ser convocado também pelo Garrett Southgate, agora é importante que o Harry Kane se recupere, ele rompeu um tendão na coxa esquerda, só vai voltar a jogar em abril, e acho que se ele tiver 100%, sinceramente, tem tudo para a Inglaterra finalmente desencantar e ser campeã em Wembley. Esse é o meu palpite ou a minha torcida, se vocês preferirem, meninas, um abraço. Bom, duas coisas que eu quero falar de Helena. <risos> Primeiro que para Bélgica depender
0: do Ha <risos> ha é que a situação tá complicada, hein? É. Tá puxado para os belgas, tá. tá puxado pro Real Madrid, tá puxado para os belgas.
2: Promissora geração belga.
0: Não, é uma geração <risos> confirmada. Mas eu aposto muito no título da França também, da confirmação da França. Acho que tem tudo para fazer um, pra o desempenho muito parecido com o que foi na Copa do Mundo, né? Deus. É o melhor time. É né? o melhor time da Europa hoje, com certeza. E sigo apostando muito na seleção inglesa. Porque como poste aquele campeonato tão maravilhoso e não converter na seleção, gente? Eu tô
2: contigo, tô com a Helena, e eu gosto de boas histórias pra gente comentar. Depois. Eu amo a Eurocopa, gente. Eu é, a eu...
0: é uma das competições que eu mais gosto, é assim. Eu já ia
1: declarar meu amor, tô é, só esperando. Eu acho vocês foda. Também. Mas é
0: elitista, vão me acusar de elitismo. É, eu uma acho competição que é elitista. É incrível se a
2: Inglaterra ganhasse aqui, já tô dizendo pra quem que eu tô torcendo também. E não tem nada a ver do fato de eu amar a Helena, não. É a minha opinião. Porque eu gosto de boas histórias que a gente repercute. Bye, tá?
0: By o que é o
2: treinador da Inglaterra, ele, enfim, em algumas entrevistas ele já falou algumas vezes da marca negativa no coração dele que ele tem por ter perdido um pênalti na Eurocopa de 96 na Inglaterra. Que ele, inclusive, aquela música que, o, que o, a torcida britânica, inglesa, cantava na Copa do Mundo da Rússia, do Football's Coming Home, futebol está voltando para casa, ele odiava essa música, porque era a música tema dessa Euro de 96, que é um trauma para ele. Eu acho que seria uma história incrível se a Inglaterra ganhasse um Wembley com o sal que na beira do campo enfim gente vamos, vamos,
0: pra vamos, vamos, partiu, pra vamos pra lá vamos pra lá vamos para
2: lá gente se você não
1: mandar a gente, a gente negocia vamos <risos>
0: nós tirar férias prepara o colchão
2: que
1: os nossos chefes não ouçam esse podcast mas a gente tira férias A, tá a gente de tira bola. férias é. vamos amiga é. É, vocês falaram de duas seleções pra mim que que acho não e vem defender curiosa. o Rosário aqui não Bárbara. Ah, não é bem perto de você <risos> tá, tá de louca você. eu falo pelas oh, suas costas na sua frente eu nem começo Acho que a gente falou de do, do, duas seleções aí que são bem interessantes. Uma, a Ana passa pela confirmação da França, que é uma seleção ainda jovem, uma seleção que ainda tem lenha para queimar. Os jogadores ainda têm que desenvolver, ainda têm que amadurecer, mesmo campeã do mundo. É, é, é engraçado a gente falar isso. Mas é o que passa, é o que acontece com a seleção da França. E eu acho que quando um time, uma seleção é campeã do mundo, ela começa a ditar um pouco as regras também de como o futebol acontece no mundo. Você vê a França com um time de muita, uma seleção de muita velocidade, de transição rápida, não é um time que fica tanto com a bola. Então, é um time muito efetivo E acho que as pessoas estão buscando isso E eu acho que a França com, time, com a rapidez, com a agilidade Com a personalidade que tem Também com essa coisa de sou o campeão do mundo Chega também como um grande favorito E a Inglaterra passa um pouco por isso também Pelo futebol inglês tá, ter um representante Campeão que é o Liverpool Eu acho que parece uma mensagem subjetiva Mas pra mim não é Eu acho que assim, o futebol inglês ele também se fortalece na seleção Mesmo que a maioria dos jogadores não seja Jogadores é, ingleses Mas eu acho que isso, isso fortalece Fortalece o futebol da Inglaterra e, consequentemente, pode para a seleção. E, assim, a Inglaterra é a é minha dor no coração. Porque a gente sempre aposta, é uma seleção que a gente sempre acha que Isso está acontecendo, longe. inclusive, na feminina. Eu apostei sim, tanto sim. na feminina na Copa do Mundo, foi frustrante a participação sim. delas para mim. Mas acho que são duas seleções, assim, que se eu pudesse apostar, eu estou dividida. É, para é. vencer essa essa Não a
2: Holanda. Ah, uma boa. Não esqueceria a Holanda. é. é uma boa. Eu
1: mas eu acho que tá em outro escalão, em outro, em outro, Oito, outro patamar. Outro patamar. Pa, 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 pa. Bruno Henrique da. é muito vacilo. Isso Fechamos não dá pra falar é outro
0: pode mais outro patamar que você
2: lembrar do Bruno Henrique. Não dá, é, uma é uma frase normal. tão normal.
0: Fechamos em Inglaterra e França nossas apostas Sim. pra Euro? Voltaremos aqui no Ninguém Rodada é da Tríplica da é Euro.
2: que vice-campeão do mundo,
1: né? Mas é. por quê? Foi, é. né,
0: é, que, que foi, né, gente? Que, que, que erro. Eu tô é brincando, eu ó, na brincadeira. Fala.
1: Não, não é nem que erro, mas assim, é interessante a gente nem colocar é. como favorito. É, pra você ver é como lá. foi, como aparenta um acidente de, de percurso. É, é verdade. Bom, seguimos agora com a competição
0: preferida de Bárbara Coelho, Liga dos Campeões da Europa. Nossa. Quem é que não vai deixar o Liverpool ser, Liverpool ser campeão? Em fevereiro, a Libertadores com Glamour, como diz um amigo meu. É uma Libertadores com Glamour. A Libertador sem cachorro. <risos> Ai, sem alambrado. Sem alambrado, sem, sem o, o policial protegendo o cara é, no escanteio. É. Pô, que negócio sem carisma, né? Total. Pois é, em fevereiro estará de volta, em sua fase oitava de final, com os clubes sofrendo com lesões, né? Como o Barcelona, que agora encara o Napoli e acabou de perder o Luizito Soares por até quatro meses. Ouvi de um amigo que o Barcelona deveria contratar Gabigol para vaga de Luiz Soares. É. Ou o Tottenham que pega o RP Leipzig Sem Harry Kane Eu gostei de silêncio é, Sobre a Champions é, Direto de Paris Eu posso ler a minha cabeça, galera? Valeu Direto fé. de Paris Rafael De Angeli dá letra sobre a principal competição da Europa E nos conta quem é que pode parar o Liverpool Que está com tudo, embora não esteja tão focado Na Liga dos Campeões como está no Campeonato
5: Inglês Que praticamente já está definido tudo bem pessoal do Rodada Tripla, obrigado pelo convite para participar do podcast, uma honra estar aqui com vocês para falar dessa competição que é a mais forte entre clubes do mundo a Liga dos Campeões volta no dia 18 de fevereiro na fase das oitavas de final com times que representam as cinco maiores ligas do futebol mundial, pela primeira vez isso acontece, só representantes da Itália, da Alemanha, da Inglaterra, da França e da Espanha, o que não quer dizer que não há um azarão nessa fase da competição, que é o Atalanta, conseguiu primeiro, o primeiro grande feito, estar na Champions League, e agora conseguiu chegar às oitavas de final, vai enfrentar o Valencia, mas o grande favorito, é, o principal deles, para mim, continua sendo o Liverpool, que está buscando o bicampeonato, a gente sabe que o objetivo do Liverpool nessa temporada é ganhar o campeonato inglês, que não vem há 24 anos, mas não vai abrir mão, é claro, da Champions League, até porque é, enfileirar dois títulos da Champions seria algo extremamente é, expressivo para a história do Liverpool, que vai enfrentar o Atlético de Madrid decidindo em casa, para mim é favorito é, é nesse bom. confronto. Os outros dois clubes que podem, talvez, tirar o título do Liverpool são dois clubes que têm um perfil parecido, né? novos ricos do futebol mundial, que têm como obsessão a Liga dos Campeões. O Manchester City, que vai enfrentar o Real Madrid, primeiro jogo no dia 26 de fevereiro, e o PSG, que vai enfrentar o Borussia, primeiro jogo fora na Alemanha, no dia 18, o PSG, que acompanha aqui de perto, tem a oportunidade de acompanhar muitos jogos do Paris Saint-Germain, tem a seu favor talvez o melhor elenco dessa era, desde que foi comprado pelo Qatar, pelo Fundo de Investimentos do Qatar, então tem um bom elenco, um quarteto ofensivo espetacular, e isso pode fazer diferença no confronto contra o Borussia também. Por outro lado, não enfrenta adversários muito fortes aqui na França, e isso acaba sendo um problema, assim, para a equipe, um problema recorrente que não tem solução. Até porque outras equipes aqui do país precisam se fortalecer muito para chegar ao nível do Paris Saint-Germain, ou pelo menos fazer frente é, cotidianamente ao, ao time do Catar, que é muito forte e tem um elenco muito caro. Enfim, vamos ver o que acontece. As oitavas voltam no dia 18 de fevereiro, tá certo, pessoal? Um abraço para vocês e bom programa.
0: Muito bem, Deus. Mais um Angelina. bairrista, né? É, é óbvio, né? Todo <risos> mundo Helena, quer ver você... o seu espaço ali para ser o correspondente é, campeão, dia, né? O
2: Paris Saint-Germain realmente você tá jogando bem, né, gente? Jogando bem é...
0: contra quem, amiga? No campeonato francês. Deles,
2: né? contra... é. Não, enfim, eu acho, eu não descarto, eu eu concordo com o Rafa. Eu acho que o se o Paris jogar tudo que, que o seu time tem capacidade de jogar, gente, já era para estar tá brigando mais perto de mais possível semifinal final da Liga dos Campeões do que chegou.
0: E o que eu acho em relação ao Paris Saint-Germain, um parênteses, é que por ter uma liga muito fraca que é a liga francesa, quando eles vão para o confronto europeu é, eles não têm recurso, eles não desenvolveram recursos para jogos difíceis. Isso acontece é. muito com a gente aqui no Brasil, no nosso recorde de Campeonato Brasileiro Libertadores. Quando a gente vai para o confronto de Libertadores com os times que têm uma estrutura um pouquinho diferente da nossa, a gente tem mais dificuldade. E eu acho que porque a gente não desenvolve recurso. Vou dar um exemplo, já falamos 85 vezes sobre isso. O Flamengo pouco é. agredido no futebol brasileiro, né? Quando vai jogar contra times que tem um pouquinho mais de dificuldade, o Flamengo sofre. Tô falando do Flamengo porque foi o último. A gente vai falar do Palmeiras também, quando pegou o Boca em 2018 e tomou o sarrafo. Não sabia como marcar o Benedetto. Então, assim, eu acho que o Paris Saint-Germain sofre disso, a Juventus sofre disso também na Itália. Porque quando vai para Euro, nível, nível europeu, nível de competitividade, não tem recurso. Talvez isso aconteceria com o Barcelona, mas o Barcelona tem uma pessoa chamada Lionel Messi é lá que
1: faz o negócio acontecer. Bárbara Coelho, quem vai ser campeão da Champions League? Nossa, Lionel Messi, eu dei uma respirada Pra falar sobre esse homem, esse ser humano grandioso é, Assim, acho que esse ponto De tradição também na Champions É uma, uma questão interessante, porque assim, a gente tá falando de um clube Que nunca fez nem final De Champions, que é o Paris Saint-Germain É uma equipe que é o dono desse time é A virada que um eles país. tomaram do Barcelona, gente é. não, não acontece não, aquilo. É, aquilo é muito então, um assim, é muito forte. Um, liga,
0: um, um time forte em nível europeu Não, não toma é. uma virada Toma, mas
1: é do jeito é raro, daquele é raro, jeito. é o Barcelona acabou tomando também aquela Sim. virada pro Lívia. São casos que acontecem, mas assim, eu acho que o do Paris Saint-Germain é muito especial porque tem um estado por cima daquilo tudo, né, que consegue fazer boas contratações, que consegue formar um excelente time que, ao longo da temporada, dentro da sua realidade, desenvolve o melhor futebol que pode desenvolver, mas quando chega numa Champions ainda falta, ainda falta aquela coisa de, de sangue de Champions, de, principalmente é, em mata-mata, que são jogos, assim, que você tem que tomar alguns cuidados, você tem que ser um pouco mais maduro, Puro, você tem que saber lidar mais com a competição então o Paris Saint-Germain, para mim ele sempre chega como favorito pelo elenco que tem, ele sempre chega para brigar mas eu ainda coloco ele numa prateleira diferente de alguns clubes como o próprio Liverpool, que depois de, de buscar e ficar nessa fila durante tanto tempo é, e querer um título de Champions e conseguiu se fortalecer a tal ponto de ser campeão da Champions e agora vai ser campeão inglês também com sobra, né? já tem 16 pontos de vantagem e é, esse é o foco mas acho que também vai brigar é, pela, pela Champions e eu nunca deixo assim de lado o Real Madrid porque mesmo aos trancos e barrancos é uma equipe que tem muita tradição na Champions é uma equipe que é, é, uma, das, é uma das mais respeitadas do torneio por ter esse sangue de Champions, por saber vencer a competição, as coisas acontecem para o Real, né? Real Madrid e lamento muito hoje a situação do Barcelona que também tem que estar sempre no radar assim, tu, tu acha que o Valverde está na hora de pegar a malinha dele e dar um rolê Estou tá difícil encaixar um técnico ali, né? Muito é. difícil. Tá Acho difícil que assim... encaixar um técnico. Talvez Xavier é último... Hernandes, né? É, assim, a, 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 o último grande trabalho no Barcelona foi do Luiz Henrique, é. que foi em 2015, que foi, inclusive, um belíssimo ano do Neymar. Saudades é, desse saudades, ano. Saudades,
2: como a gente falava disso.
1: É, é saudades. É. Saudades do Neymar. Muito muito
0: a
2: muito. É, gente tá muito imatura, cara. gente, tá.
1: Tá, tá, tá
2: demais. Ai, meu Deus,
1: só vem besteira na minha cabeça, tá difícil. Mas, assim, eu <risos> acho. Que... É o fim de semana, gente. Mudar o rodado da é, tripla é, pra segunda-feira é, vai deixar a gente assim, é. tá? Então, Chave, assim, estratégia do Chave pra mim poderia ser trazê-lo pro clube, lapidá-lo e ele ocupar essa vaga de treinador do Barcelona. Acho que eu gostaria de ver. Acho que ele vai ser uma pegada meio Zidane. Pode, é, pode ser. Pode Mas ser. eu acho que
0: dificilmente sai do Liverpool. E eu acho é. que seria muito legal encaixar duas. Duas finais seguidas, o
1: Liverpool. Seria incrível. Não é? Assim, passei por essas seleções porque eu acho que sempre brigam. E o Liverpool tá na frente, porque é a é. atual campeã. E, e eu é o, acho que o Liverpool, por... bola, o Liverpool... joga muita bola, gente. Bárbara, dá o
0: um serviço aí dos confrontos. Do. Aí, só um segundo, dos jogos só. que teremos de nós. Liga dos Campeões.
1: Eu gostaria muito que desse
0: o um Nápoles, mas eu sei que é difícil.
2: Ah, molezinho. É. Então vamos lá. Parecia e Borussia o do
0: na ó. O Nápoles ganhou do Liverpool uma Shhh. e empatou a outra, hein? E não Bom, quero dizer nada, jogou não. Jogou de igual para igual. Não, as vem... pessoas, não, não. As pessoas precisam as 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 assistir futebol <risos> europeu aqui. As pessoas precisam assistir futebol europeu. O Napoli ganhou do Liverpool e empatou a outra. Vou cortar seu microfone. Sem deixar jogar. <risos> de, depois, quando acontecer, a gente vai voltar aqui e eu vou trazer o
1: sob-som desse rodada tripla. Tô te falando pra é você né? cortar o microfone porque é. eu vou tirar férias e vou assistir Nápoles e <risos> Barcelona. Então, é. assim, eu só quero... ver. Que mês assim, é isso, amiga? Março. Eu só quero ver o ETzinho, o ETzinho, só quero ver o ETzinho voando. Você vai
0: ver, eu Mertens, ver. Mertens, Milik.
1: Ai, ai, eu vou falar aqui os confrontos, sabe? É, Borussia, gente, é tudo uma brincadeira, porque eu tenho uma, uma certa admiração mesmo. Pelo Barcelona, é. é. Pelo Barcelona isso, e pelo Messi. Isso. Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain. É, Manchester City e, e Real Madrid. Esse Jogaço. Caralho, vamos falar um negócio? Dar, mas... É, hoje. Já, 26 de fevereiro, bora pedir folga, hein? Estarei é de pra férias, amor, estarei de férias. Hum, tá bom. Isso aqui, rapaz, já vou mostrar. Já tá rolando um
2: negócio chamado carnaval. É. Ah, é? ah, é no carnaval! É. Quarta-feira é. de cinzas. Caraca, é isso mesmo.
1: Não vou estar tá de ressaca, tá de boa. Atalanta e Valência. Teremos Atlético de Madrid e Liverpool. Chelsea e Bayern de Munique. Lyon e Juventus. Isso não vai falar também, não? Que o Lyon pode ganhar da Juventus? Pode, é, mas então. até aí
0: não tem carisma esse jogo.
1: Ah, ah. Tá bom. É, <risos> Tottenham e RB Leipzig. É, adoro esse nome. Nápoles e Barcelona. Esse. Então, agora ah. falando sério, acho que são confrontos muito interessantes nessas oitavas de final. E acho que aqui a gente vai. Eu to... Ah, o Manchester City, pra mim, também tá. Imagina. Pode para mim. É tá uma carinha, brigando.
0: né? Uma carinha de quem tá correndo
1: por fora, o City, é, né?
0: Tá todo com... mundo falando eu de Liverpool, Liverpool. Vai vendo. É. É. Não, é verdade. o
1: Tottenham. O Tottenham, é. Sério mesmo, É. é. Manchester City e Tottenham no passado. Eu acho que foi
2: vai ter uma... eu acho que vai ser Liverpool e. Eu apostaria uma final livre pro IPSG. Não sei como é que
0: vai ser. Ai, Amanda, menos. Ai, vamos Mas cortar apostante. o microfone da Amanda. Amanda Diná. Gostei. <risos> Boa, a mãe Diná e a Amanda, Amanda Diná. Tá bom, tá ótimo. Tá, tá...
1: Hoje tá puxado o um negócio tá. aqui pro nosso lado. É, desculpa qualquer coisa. Olha só, só o um tempo que eu tô. É. Parabéns, Não, eu também, hein? cara. E um pouco, tô,
0: tô demais. Vamos aqui. Ritmo, ritmo. Bom, seguimos agora, voltamos pro nosso jardim aqui, pro nosso continente, pra falar um pouquinho de Copa América. Quem se importa com a Copa América? Brincadeira, eu não importo. Gente. Outra, outra vez. Então, gente. Pois é. A Comebol vai igualar o calendário da competição que o Brasil acabou de ganhar. Finalmente, vai igualar. E dessa vez a Copa América terá duas sedes, Argentina e Colômbia. E nós vamos acompanhar, é claro, e trazer aqui todo esse serviço, porque é uma Copa América especial. Quem sabe o Messi não consegue um título pela seleção argentina, né, gente? Calma! Calma! Bom, a gente trouxe aqui, tem uma sequência de convidados de um podcast legal do Globoesporte.com, que é o La Pelota. O Léo Leppi conta pra gente o que ele espera é, dessa Copa América esquisita, uma seguida da outra. Fala pra gente, Léo, o que, que você acha dessa competição que vai acontecer em duas sedes?
6: A Copa América disputada esse ano, ela tem como objetivo encaixar o calendário com o calendário europeu, né? Então foi um pedido específico que a Comebol fez pra FIFA porque aí sim a próxima edição de Copa América será só daqui a quatro anos, e aí a gente entra é, aqui na América do Sul junto com o calendário europeu, com a Euro, né? então seria uma Copa América realizada a cada quatro anos é, eu não vejo com bons olhos é, edições tão próximas assim na verdade são edições que podem colaborar para algumas seleções e podem atrapalhar o plano de outras, né? por exemplo para a seleção brasileira talvez não seria o melhor momento se ter uma Copa América, acabou de ganhar um título e não vive é, os, os dias mais felizes com o técnico Tite encontrar a partida por outras seleções não teria um momento melhor para acontecer a Copa América como esse, é o caso da própria anfitriã, uma das anfitriões, das anfitriões que é a seleção argentina, que vive o seu melhor momento, curiosamente com um técnico sem experiência, mas que é respaldado pelo principal aço do time, pelo Messi. Já cansamos de dizer é, pela imprensa que a seleção argentina por muito tempo era a seleção dos amigos do Messi e agora ele tem um técnico que parece talvez um pouco mais submisso, mas que de certa forma dá mais resultado. A Argentina com o, com o Scaloni, ela joga o o melhor futebol dela e, 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 e jogando como local, né? Sendo uma das, das anfitriãs da, da Copa América, ela tem muita chance de... De, de, de conseguir algo grande. A mesma coisa com a seleção colombiana, com o Carlos Queiroz, um técnico português, já que está tudo... É, o, os técnicos portugueses estão tão em pauta. O Carlos Queiroz, ele chegou em 2019 para fazer um trabalho, que foi um primeiro trabalho ainda muito cru, ele não conseguiu é, muita coisa na Copa América da edição passada, mas ele agora jogando também como local, já que a Colômbia é outra sede dessa Copa América. Lembrando que o título que a seleção colombiana tem de Copa América foi justamente em 2001, jogando como mandante... É, a seleção colombiana está no meio de um processo Que pode render bons resultados A mesma coisa para a seleção peruana com o Ricardo Gareca Que foi finalista da Copa América do ano passado E tem um bom trabalho A seleção paraguaia que começa um trabalho com o Eduardo Totuberi Um técnico argentino da escola Bielcista, da escola foi auxiliar Do, do Bielsa por muito tempo no Chile E a, a seleção uruguaia que ela está Durante um processo que parece que não termina nunca Agora parece que ele já está numa curva um pouco mais descendente Que está numa renovação de jogadores Mas é, que ainda dá Alguns bons resultados é, o técnico Oscar Tavares. Em contrapartida, tem outras seleções que podem ter, podem ter bons, bons, bons rendimentos, é né? Ou que se espera muito, mas que ainda são uma incógnita. A própria seleção equatoriana, que tem um, uma seleção, tem, tem categorias de base muito forte, ela pode, ela pode surpreender. Não, claro que não vai bater campeã, eu acho, mas ela pode ter um bom desempenho. E a mesma coisa a seleção venezuelana. O Rafael Dudamel, que sai de lá para vir assumir o Atlético Mineiro, mas que deixa um bom... Um bom, um bom desempenho, um bom trabalho, principalmente no que diz respeito aos processos. Justamente porque é, a seleção venezuelana, com, nas mãos do Dudamel, conseguiu importantes títulos, títulos inéditos nas categorias de base. Então, eu acho que é isso.
0: Muito bem, Leonardo Lepre. Muito que bom. áudio incrível, que jornalista perfeito, sem Sim, defeitos. Sem
2: eu... é, defeitos e com muita informação sobre a Copa América, que enfim, tô...
0: Mas eu não tinha pensado por esse lado é. da seleção brasileira ser pressionada, por ter acabado de ser campeã e jogar de novo, né?
2: Nossa, eu, assim, se eu sou o Tite, já tá muito pistola das ideias de ter que jogar uma outra Copa América no ano que começa as eliminatórias depois de ter ganho em casa, assim. Tudo bem, é pra igualar o calendário com, com o europeu, é melhor pra todo mundo, mas... Enfim, haja também Copa América ninguém Acho
0: que uma, uma, uma tendência seria eles vaziar
1: as ideias de Copa América E focar na, 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 nas eliminatórias né? É, então, aí que tá tem, tem uma coisa interessante aí A Copa América, ela vem num péssimo momento Para a seleção brasileira Porque a avaliação, ela tem de ser muito equivocada Porque a gente não sabe como o Brasil vai Como ele vai trabalhar Como ele vai conseguir treinar Para poder, inclusive, focar nas eliminatórias Que é o principal objetivo do Brasil daqui até a Copa do Mundo, o Brasil não pode pensar em outra coisa que não seja eliminatória. E eu acho que a Copa América, acontecendo o calendário brasileiro vai continuar acontecendo. Então assim, eu não sei também o quão vai prejudicar os clubes aqui no Brasil. Muito. Como que o Tite vai encontrar um equilíbrio para poder fazer com que a sua seleção se fortaleça? Porque não dá pra gente olhar para as competições e pensar só no resultado, né? A gente é muito resultadista o esporte uhum. é assim e a gente tem essa cultura, não tem jeito. Mas nesse momento a Eurocopa cai como um problema para o Tite, que pode ter o seu trabalho avaliado de forma muito equivocada e pode desfocar o trabalho dele, porque se ele perde a Copa América, o desempenho é muito ruim, a tendência é que a pressão sobre a continuidade dele seja ainda mais alta. Eu, inclusive, falei isso essa semana na Seleção, que vivendo o ambiente da Seleção Brasileira na Copa América, eu afirmo, só não é uma informação, mas é um sentimento muito meu ali, daquele ambiente. Que só tinha uma saída pro Tite, que era vencer a Copa América Se ele não vencesse a Copa América, ele tava fora É, também tenho isso E eu tenho uma, um pressentimento de que as coisas podem caminhar por esse caminho Se o Brasil tiver um desempenho ruim ou não vencer a Copa América Que é um torneio que, sinceramente, nesse momento Não representa nada pro Brasil
2: E venho aqui também reforçar uma crítica Que foi até um, uma pauta do nosso rodada tripla do ano passado Quando a gente bateu na questão do calendário A convocação do Tite já não vai agradar É não importa quem ele chame, qualquer gente, coisa que ele porque fizer agora. Porque não vai parar o Campeonato Brasileiro. E aí eu me lembro do Juninho Paulista, né? Que é dirigente da CBF agora, dizendo que ano que vem, que no caso é 2020 agora, não vai ter mais esse problema, porque não vai ter data FIFA durante o Campeonato Brasileiro. Meus amigos, que é, é botar um trouxa na nossa é. testa. A Copa América não vai. O brasileirão não para pra Copa América. Então o Tite já começa com esse peso também, com esse fardo de, ah eu vou desfalcar não sei quantos clubes... Não, e depois meus, vai desfalcar
0: sim. para as Olimpíadas, porque a maioria dos garotos...
2: Estão aqui. Estão aqui, tão aqui jogando... e são titulares. É. O Thales
0: Magno é titular no Vasco.
2: Peça super importante, gente. É isso. Enfim, aí é, não é a questão da Copa América, é a nossa nosso calendário, enfim... É... A gente vai discutir isso o ano inteiro, infelizmente.
0: Bom, eu quero apostar muito no Messi. Vamos lá, Messi. Faz uma aí eu com a Argentina. Quero, não. não, gente, deixa pra eles. Foca na Argentina e deixa o Brasil longe desse problema aí, galera.
1: Eu, sou, eu assim, eu torço pro Brasil, acho que... Não, né? também. Não, tô, não tô, torço eu torço muito, não. é. Tô falando, não, é, eu não quero também dar uma opinião. Parece que é. eu tô, né? Não, eu torço não. muito pelo Brasil, assim. Eu, eu sou seleção brasileira... Só que como eu não aguento mais as pessoas é. relativizarem o Messi porque ele não faz nada pela seleção, acaba que eu Desculpa, tenho um amigo. negocinho dentro de mim. Eu,
4: eu, como não sou... Não, cara...
1: ET é.
2: Futebol Clube eu acho engraçado. Eu sou... Eu sou relativizando Eu sou o Messi
1: até debaixo da terra, cara. Para mim, Não, é... gente,
2: ele joga muito, mas eu acho engraçado. Não,
1: comecemo, não tá vamos bom. começar essa discussão. Tá não, bom, é, okay. não é pauta de hoje. Tá bom. Vamos eu sim. acho legal
2: dizer que o Messi não tem Copa, quem tem Copa é o Vampeta vou... <risos> Libertadores agora. Eita, eita, eita! O Messi
0: não <risos> tem, <risos> tem Copa, quem tem Copa é o Vampeta com divertido. ele vai me agredir. Não, não eu, tenho, não, eu <risos> acho
1: divertido também, gente. Sou Brasil, pô. Inclusive na Copa América. Posso dar um relato Rafa? Claro. Brasil e Argentina foi um jogo libertadores, gente. Foi muito irado de ver. Porque é outro jogo. É outro não jogo. Esquece, é. esquece. Eu falei, cara, isso aqui é jogo. Isso aqui é futebol sul-americano. É. é uma rivalidade, é jogo pegado, ninguém quer perder a dividida. Todo mundo chega junto mesmo e não tem bola. E aí vocês têm que ver, cara, é muito engraçada a reação da própria imprensa. Os argentinos ficam no cantinho, a gente em outro. <risos> é maravilhoso! É muito maravilhoso! É de mim, né, amiga? <risos> bom, no outro dia eu falei, cara, ganhamos da Argentina. Não tem jeito como é a gente não torcendo se envolver com aquilo, né? Na cobertura é muito especial, mas. Então, assim, não existe torcida nenhuma é. pra Argentina, mas, mas pelo se... ETzinho Sempre. Também, tô nessa.
0: Bom, seguimos aqui no nosso jardim pra falar de Libertadores. É, carona na Copa América pra falar dessa deusa sul-americana que é a Libertadores. Adoro, gente. Adoro. A Libertadores amo. incrível. Inclusive, tá rolando Também uma acho.
2: fantasia de carnaval que é de taça Libertadores. Mentira, olha é isso Você bota aquele negócio na cabeça, sensacional. Maravilhoso. Tá vendendo na rua da alfândega.
0: Maravilhoso. <risos> Depois, a competição que eu achei que foi muito boa em 2019, mesmo com a final em jogo único, que... Acho que de mídia foi um perfeita. É, eu tenho uma dúvida se Flamengo e River seguirão medindo forças no continente. Acho que sim. É, e os outros times? Os brasileiros? Oito brasileiros, gente. É muito brasileiro. É muita coisa, gente. Muito brasileiro. É, Obrigada, amiga. Sororidade. Né? O que esperar dos brasileiros e possíveis surpresas? Cauê Dias, também do podcast La Pelota, conversa com a gente e nos conta aí o que esperar dessa Libertadores, é, já que o Flamengo conseguiu aquela virada da forma como foi, de um River Plate tão maravilhoso de cinco anos. Mas tem alguma coisa que a gente possa, possa esperar, alguma surpresa que a gente possa esperar dessa Libertadores edição 2020? Fala pra gente, Cauê.
7: Alô, alô, esse trio de ataque poderoso do rodada tripla. Vamos falar sobre Libertadores 2020, é, que já, pra mim já sai com um favorito claro, que é o Flamengo porque além de ser o atual campeão, ter mantido boa parte, né? está trabalhando para manter boa parte da equipe que foi campeã, está conseguindo reforços importantes, reforços que vão fazer, vão acrescentar muito ao time. Então, o Flamengo, por tudo isso, já sai como favorito, na minha opinião e o outro finalista desse ano, o River, também está conseguindo manter o elenco, um elenco que nos últimos cinco anos é, tem chegado sempre em decisões, em disputas, conquistados muitos títulos. Então, o River, ao manter esse elenco, só perdeu um jogador, o Ezequiel Palacios, mas é, tem mantido boa parte do elenco, então também chega com força para essa Libertadores 2020. Se a gente for olhar outros candidatos, dos sete times brasileiros, cinco começam um trabalho com um novo treinador, então é importante a gente olhar como eles vão se desenvolver. Esse formato da Libertadores ser disputado ao longo de todo o ano, permite que os trabalhos aconteçam com mais tranquilidade né? embora você desde, desde sempre desde a primeira fase tenha que ter é, resultados importantes, é, permite que o trabalho possa ser um pouco mais longo possa se desenvolver um pouco melhor então a gente tem que sempre ficar de olho nos brasileiros que são muito fortes e o Grêmio também que é outro time que mantém o treinador, se a gente olhar para o resto do continente, o Boca trocou o trocou a diretoria né a grande novidade está na diretoria que é o Riquelme, o maior ídolo da história do clube agora assumindo é, como vice-presidente tocando as coisas do futebol mas até agora em termos de futebol, de campo a gente não viu nenhuma grande novidade Miguel Russo assume o time como treinador mas nenhum grande reforço, quer dizer eu acho que o Boca ainda é uma incógnita e se a gente olhar, talvez, para fugir um pouco desses nomes mais badalados, né os times brasileiros e argentinos eu, eu destacaria dois times que eu quero ver nessa Libertadores, o Independente Del Valle que manteve o treinador espanhol Miguel Angel Ramírez, que faz um trabalho muito bom e já na primeira fase cai no grupo do Flamengo, então além dos duelos da Supercopa, nós vamos ter esses dois bons duelos de dois times que jogam futebol aberto, também na primeira fase na fase de grupos da Libertadores e também o time do Olímpia, que ganhou os últimos quatro campeonatos paraguaios é, vem com um trabalho sólido do treinador argentino Daniel Garnero e conseguiu reforçar para mim o ponto, o, o ponto mais fraco do time, que é a defesa trouxe o zagueiro uruguaio é, Diego Polenta e tem no ataque o Roque Santa Cruz que apesar da, da, de veterano continua fazendo diferença é, é um time interessante de a gente olhar já cai no grupo do Santos na, na fase de grupos, então a gente vai poder olhar desde o começo como está esse time do Olímpia esses são meus palpites para a Libertadores 2020, um ótimo ano para todo mundo. Beijos.
0: Vamos falar o quê, né? Que perfeição de áudio. Tem que
1: cortar as participações. É. Acho que com a gente chance, tem que começar senão... a evitar convidados é. no é. rodada tripla. Exato. Convidados assim, com muito conteúdo, só atrapalha a brincadeira. <risos> Aue, monstro. Muito Querido. Bom.
0: E legal, né, gente? Porque a gente fala muito de Flamengo e River, mas tem muita coisa na Libertadores uhum. que a gente talvez não, não se atente, né?
1: Ah, ele fala do Olímpia, é interessante, porque é um, é um time que tá sempre incomodando. É. Pode não ter tradição na competição, mas ele tá sempre incomodando. Acho que, às vezes, a gente olha muito pro nosso terreno e tem também Nenhuma bobagem, quase Jamais. nada. É. é, então, a gente olha muito aqui para o que acontece aqui e acha que é referência no continente. Eu dei um exemplo esses dias também sobre o Grêmio. Antes do Flamengo ser campeão da Libertadores, eu participei do sorteio da Libertadores e conversei com vários jornalistas do continente, né? E quando a gente falava em Brasil, eles falavam, e eu falando muito do Palmeiras na época, principalmente, porque era um, era um clube referência naquele momento, enfim era campeão brasileiro e tal. E aí eles falavam, não, pra gente aqui, o que a gente olha quando a gente fala em Brasil é o Grêmio, porque essas coisas você constrói ao longo do tempo, né? Então, assim, eu acho que o Grêmio e o Flamengo pra mim entram como favoritos entre os brasileiros. Acho que o Palmeiras vai estar sempre brigando pelo time que é, pela força que tem, apesar de ter tido um ano muito diferente, por não ter sido campeão, mas fez uma pontuação de campeão, apesar de não ter brilhado, é um time que pode esse ano é, encontrar o caminho, porque é um time sólido financeiramente, é um time que se souber, enfim, encaixar suas peças. Então, é um time que vai estar sempre brigando. Mas se eu pudesse apontar dois aqui, eu vou ficar com o Brasil, assim. Eu apostaria em Flamengo e Grêmio. Amanda.
2: Sem descartar o River, que pra mim... É,
1: eu
0: falei do Brasil é, mesmo. Brasil, podia... exatamente.
2: É. Então, falando do Brasil, eu também tô curiosa pra ver, por exemplo, não pelos reforços, mas pela ideia do Internacional, do, de trazer um, tre... um técnico argentino. E também do Santos, quero ver. a mesma coisa do Inter. Não, não tá brilhando os olhos quem eles estão trazendo para reforçar o elenco. Mas eu acho que vai ser curioso ver o trabalho a longo prazo. E a, e a Libertadores é uma competição de longo prazo. E um detalhe que eu acho que é legal a gente citar aqui. É, vocês duas não são muito fãs da final única, pelo que eu não, lembro. Não, eu
0: a Amanda a não, não eu gosto. A Bárbara gosta. Eu que gosto. sou é, radicalmente ela, contra. Nós, nós...
2: Eu, eu tenho dúvidas ainda, apesar de... Acho que foi você que falou também, e eu concordo muito com você quando você fala que não é todo ano que vai ser Flamengo e River, que enfim, foi uma final pra Comembol maravilhosa, Sim. Duas gigantes, com duas torcidas que se movimentam mesmo. Aguarda
0: se... uma final entre Olímpia e Independente Del Vale.
2: É, ou a que teve em 2016, Atlético Nacional e Independente Del é. Vale foi uma final que aconteceu, entendeu? Mas é no Maracanã esse ano, então é...
1: Acho que vai ser especial.
0: Vai ser é. especial
2: e comemora os 70 anos do Maracanã e espero que o um clube brasileiro chegue.
1: Sim. E me desculpa aí, Santiago Bernabéu, Campinu, Wanda Metropolitana. Maracanã é,
0: é foda. É, é, é esquece. É o meu estádio preferido, eu assim. Não eu sou igual. suspeita para falar do Maracanã. Sou a energia apaixonada. que aquele lugar me. Eu lembro a primeira vez que eu trabalhei no Maracanã. Eu também. Foi no Corinthians e, e Flamengo. Foi. É, eu demorei, assim, alguns minutos para Entender o que estava acontecendo, porque realmente aquele estádio, mesmo reformado, mesmo o novo Maracanã, o New Maracanã, como falam, eu acho, que, é, eu acho <risos> incrível ali. Tem cara, a história do futebol brasileiro passa pelo Maracanã. <risos> e o futebol brasileiro, aí, pra mim, ainda é o futebol mais maravilhoso mais do mundo. Maravilhoso. A gente pode não ter a melhor técnica. Mas quando você olha aquela camisa amarela, eu sou um pouco apaixonada pela Seleção Brasileira. Eu
1: também muito.
0: Embora eu sinta a porrada na Seleção, me incomode muito com isso. Acho que é até aquela porrada de torcedor é. mesmo. De ficar tão indignado com o, que com o que se deixa fazer com a Seleção Brasileira e, consequentemente, com o nosso futebol.
2: Ninguém critica mais... Eu a eu sou ninguém louca. Ninguém me critica mais é. do que minha mãe. Eu tenho certeza que minha mãe me ama, gente. É, é isso. É. É. A gente Não, critica quem que... a gente quer bem. Sou,
0: sou louca pela, pelo, pelo futebol até brasileiro. porque a gente é. quer sempre
1: ver mais. A gente sabe o potencial que é. tem. A gente sabe que pode ir além. Sabe que pode vou, retomar essa hegemonia de ser o futebol referência sim, no sim. mundo. E... Eu, eu só, para arredondar
0: da Libertadores, eu tô ainda um pouquinho ali com o Boca. Não, não. não acho que assim, eu acho não. que... Não, não. Eu acho que cinco... É, o, o River tem feito temporadas maravilhosas, mas o Boca tá num jejum incômodo. É, eu acho que essa mudança de diretoria, esse momento novo... É, o, não sei. Eu acho que... Torço para quem incomode, porque é um time que eu tenho assim uma simpatia. Também curto. É, eu acho que é um time diferente, uma torcida diferente. É, inclusive eu me, vi, me peguei esse, esses tempos assim admirando muito o River Plate pelo que estava acontecendo mas já retomei a minha simpatia por Boca Juniors. Eu falo
1: para que todo mundo tem que um dia assistir o é, jogo do Boca na Bombonera. É, é, é Bombonera uma experiência é mítica. que quem gosta de esporte tem. Vou que dar fizer. só irritada
2: final aqui, hein? Ai, Ih, lá lá vem, vem, final da Libertadores vem. no Maracanã, graças a Deus por mais jogon, jogões no Maracanã e menos tardezinha. Pronto, falei. Tá
0: bom, tudo bem, ok, tá bom. Achei eu pro... silêncio. Achei
2: provocativo. Achei mas... bem provocativo. acho que vocês não tudo precisavam bem. de tanto nessa é, segunda-feira. Achando... Pagode no gramado, eu tô
0: achando Eu tô
1: achando que
2: tá Olha. um pouco azedo é. esse podcast
0: hoje. Mas depois a gente posta uma
2: foto e fala que tá tudo bem. <risos> Olha só. Fala que foi nosso
1: primo. Pô, não corta o pagode, não. Corta qualquer coisa, mas não corta o pagode. Brincadeira, seguimos.
0: Seguimos com o Campeonato Brasileiro.
1: Outro
0: patamar, né? Flamengo uhum. hegemônico ou ainda é permitido aos outros times sonharem? É possível esperar uma surpresa como foi o Santos do São Paulo? Eu considero uma surpresa vice-campeão brasileiro com aquele time tão diferente, e os times que acabaram de subir, como é o caso do Bragantino, RB, né? Pedrinho, nosso comentarista, sensação do momento, nosso fenômeno, fala um pouquinho sobre a expectativa dele para esse campeonato brasileiro que começa com o Flamengo, desculpa, gente, muito favorito.
8: Eu acredito que vai ser um campeonato brasileiro mais competitivo, é, acredito que algumas equipes é, possam ter uma evolução devido a algumas trocas. Por exemplo, o Corinthians vai ter um, um modelo de jogo melhor. Não sei se o Thiago consegue tão rapidamente botar isso em prática, mas no meu ver vai praticar um jogo melhor, o próprio Palmeiras. Acredito ainda que o Flamengo seja o favorito, mas que não não vai ter tanta diferença de pontos assim no final. Eu acredito que seja mais equilibrado. Até porque os treinadores vão estudar mais um pouco o modelo de jogo do Jorge Jesus. É, teoricamente foi uma surpresa o desempenho. E por isso eu acredito que seja um campeonato mais equilibrado do que foi da temporada passada.
0: Vocês ficam de resenha aí? E aí ninguém presta atenção na volta do áudio. Mas tá aí o Pedrinho falando sobre a expectativa dele, ele abre falando sobre o Corinthians, né? Eu acho que tem uma expectativa muito grande da confirmação do trabalho do Thiago Nunes, fora da estrutura que é o Atlético Paranaense, que eu acho que contribui muito o trabalho de um técnico. Uma estrutura sólida como é a do, do Furacão. O Corinthians tem uma estrutura muito boa, não tô falando de centro de treinamento não, gente, tô falando de...
2: Estrutura é outra coisa, é, né? É, outra coisa. Respaldo de Exato. trabalho, ambiente. Exato.
0: Isso não que ele enco... não que ele encontrou fácil isso né no, no Atlético das muito pelo contrário que ele tinha uns conflitos que agora ficaram expostos aí com a diretoria mas eu estou bem curiosa também com o trabalho dele confirmação do flamengo por mais um ano né a certeza Exatamente. do que Chega vai acontecer favoritais. com o acho que depende muito do que vai acontecer com o mister a permanência dele ou não é, mas eu acho que, eu acredito que vai ser o campeonato brasileiro o melhor brasileiro de pontos corridos, da história de pontos corridos.
2: Eu acho que quando você tem recordes como você teve no ano passado você puxa todo mundo junto com você, entendeu cara, é, ninguém quer ficar pra trás uhum. então, que bom que, que seja realmente um campeonato brasileiro de todo mundo querendo elevar o nível é, tem alguns times que a gente não cita muito, mas hoje mesmo eu tava dando uma olhada lendo uma, as notícias, vendo, me atualizando um pouco melhor do mercado Acho que o Atlético Mineiro tá apontando um time interessante. Muito! a assim, Contratação do Alain, achei maravilhosa. Né? Né? Assim, cara, eu vi agora a possibilidade de trazer o bem adiantado com o Roger Guedes. Ótimo. Assim, são jogadores interessantes, um técnico também trazendo uma filosofia diferente, enfim. Curiosa pra ver do Damel, curiosa pra ver Thiago Nunes no Corinthians, curiosa pra ver Cudê no, no Inter. Luxemburgo no Palmeiras. Luxemburgo. Gesualdo no, no, no Santos. Santos, acho que vai ser muito, muito curioso. A gente falou muito do, do São Paulo. eu queria que o São Paulo tivesse pego um clube brasileiro pra gente Acho que ainda com... vai pegar. Será, gente? E é ótimo. Eu
1: acho. Ah, ele fez leilão aqui, eu tô... peguei bode dele. Eu tá? também. Peguei é. muito bode do São Paulo. Eu
2: acho que sim. a gente fala Eu muito... acho que ele tem alguma informação gente...
0: privilegiada de mercado por isso que ele não aceitou nada agora.
1: Pode é. ser. É. E assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado também, sabe? É uma coisa pra gente refletir a gente, jornalista. Acho que às vezes a gente coloca os treinadores também num patamar que é isso, é o que aconteceu com o Paulo agora no fim do ano, entendeu? Assim, São Paulo Sampaoli dá uma segurada, você é um excelente treinador, mas o Santos tem uma baita de uma história, apesar de hoje ter uma diretoria complexa, complexa...
2: Problemas. Complicada,
1: com uhum. problemas... Mas assim, é, o que ele fez aqui, depois de um trabalho muito bom, foi uma. uma me fez perder a admiração. Mas por foi ele. um ano
0: que os técnicos é. acharam que descobriram o Brasil, né? Exatamente. E isso te teve a uma gente, arrogância ia... de todos os lados, eu né, gente? A gente já acho... foi... reafirmou
1: isso. E né? a gente gostou. A gente gostou, a gente gostou disso. de sair, a gente sair falando. Onda. A gente
0: Exatamente, a gente foi na onda desses caras. É. Eu tô falando aqui, claro, claro, da postura do Jorge Jesus em muitos sim, momentos.
2: Sim, o próprio Renato é Gaúcho gente. passou por isso durante
0: muito tempo. Não é exclusivo dos gringos. Eu fiz
2: quando achava interessante. E eu acho assim, do São Paulo, a gente elogiou aqui. Aqui, rodada tripla 2019, muito trabalho do São Paulo e muito pelo fato dele estar ali brigando com o Flamengo do Jorge Jesus, com um elenco muito inferior, mas... Eu acho que ele tinha que valorizar também o que o, a diretoria do Santos fez com ele, apesar de todos os problemas que a gente sabe que tem lá dentro, porque ele perde dois torneios, mata-mata, onde poucos treinadores teriam respaldo para continuar com o Campeonato Brasileiro. Com certeza, perfeita, amiga. Uma forma ruim de perder uma Copa do Brasil, uma forma ruim de sair da Sul-Americana, e ele continua, e também vai muito bem no Brasileiro, porque ele é ótimo treinador, porque ele tinha jogadores que entraram na filosofia dele, também porque ele não jogava quarta e domingo, como quase todos os times estavam brigando lá, lá em cima, jogaram quase o, o ano inteiro. E falando do Jorge Jesus, eu acho que, é, na minha opinião, assim, cobri muitos anos de Flamengo e ele conseguiu, no fim do ano, se tornar, na minha opinião, ultrapassar Coutinho e Carlinhos como o maior treinador da história do Flamengo. Mas...
0: Ele não tá acima do Flamengo mas, não, gente. o
2: Flamengo não foi fundado dia 23 de novembro em Lima. Eu, aquela entrevista que causou bastante polêmica, eu acho que a torcida do Flamengo gosta, é, porque em determinado momento ele fala coisas realmente muito interessantes e legais do Flamengo. Mas apesar do Flamengo até novembro de 2019 não, não estar é, se representando bem no cenário internacional, não tava, gente. Todo mundo sabe disso. E nem Flamengo no nacional. é tem uma história muito grande, Sim. né? Enfim, ele não, ele não fundou o Flamengo. Eu, eu acho que
0: não dá pra você... O que eu acho do, do Jorge Jesus é que muitas vezes ele rebaixa o Flamengo pra enaltecer o trabalho dele. Sim. Então, eu acho isso muito complicado.
1: Jorge Jesus hoje, qualquer crítica feita é a isso é impopular demais. Uhum. Mas eu acho que... A gente vai observar os movimentos. O tempo movimentos, mostra as aí. coisas. O, o tempo é. mostra as coisas. Acho ele um ótimo treinador. Não acho que ele descobriu a pólvora. Tive as opiniões mais impopulares possíveis. Acho que o trabalho é incrível. Acho que ele merece todas as, as reverências por isso. Mas é, o Flamengo é muito maior do que ele. E vai continuar aí construindo a sua história com ele ou sem ele. Só quero falar sobre essa, essa mudança de, de, de trabalho... É, aqui no Brasil, acho que o Flamengo e o, e o Campeonato Brasileiro do ano passado aumentou o Sarrafo. Uhum. E a movimentação dos clubes mostra muito isso. Eu tô muito curiosa para ver o trabalho do Thiago Nunes no Corinthians. Com uma outra pressão, o Corinthians nunca vai brigar, o Atlético Paranaense foi campeão Briga por títulos, briga pelo Campeonato Brasileiro Entra brigando porque se tornou, uma, se tornou uma das equipes mais fortes do futebol brasileiro Mas não sofre a pressão que o Corinthians sofre uhum. por títulos Então eu quero muito ver como é que ele vai sair no Campeonato Paulista Estou muito curiosa porque eu acho que é um excelente treinador Criado aqui no Brasil, nosso, e a gente tem que valorizar E gosto muito do Dudu Namel, no Atlético Mineiro também Também, gostei Só uma dica de uma
0: paulistana Acompanhe repercussão de clássico clássico de Desculpa, São Paulo né? diz sobre o termômetro do que vai ser ou não Concordo. pega pelo São Paulo torcedor do de São Paulo não aguenta mais perder clássico isso reflete muito no ânimo das coisas que acontecem dentro do clube é, o Corinthians é, aconteceu já, beleza, ganhou só o Campeonato Paulista, mas os clássicos deixam o Corinthians, de certa forma, confortável, entre aspas, tá? Não tô falando que a torcida se conforma com, com ganhar clássicos, mas clássico em São Paulo diz muito sobre o, o Sarrafo, ou tanto que a torcida tolera ou não as situações que acontecem dentro dos clubes. Vamos avançar rapidamente pra gente falar sobre Copa do Brasil. Gustavo Villani, nosso narrador que. Foi uma das vozes aí das duas últimas Copas do Brasil. Fala um pouquinho da expectativa dele para essa competição que eu sou suspeita para falar. Podemos ter o pontos corridos e o incrível mata-mata que é a Copa do Brasil com esse ano fortalecida, né? Vem aí também mais um ano de muitos milhões em premiação e o Vilani fala um pouquinho dessa competição tão perfeita para nós.
9: Amigos e amigas do Rodada Tripla em primeiro lugar. Um bom ano a todos que 2020 seja espetacular para todo mundo. Bom. Copa do Brasil, o que é que eu espero para 2020? Gente, nada muito diferente do que aconteceu em 2019 e que vem acontecendo na Copa do Brasil desde que os times da Libertadores entram na competição a partir das oitavas de final. Ou seja, vai ficar nesse seleto grupinho. Acho que o modelo antigo era mais sujeito a zebras do que esse aqui. Vamos pegar como exemplo 2019. Nas quartas de final, a gente tinha Grêmio Bahia Atlético Paranaense Flamengo, Cruzeiro Atlético Mineiro, Palmeiras e Inter. Ou seja, nas quartas, só o São Paulo ficou pelo caminho, porque também vinha naquela bagunça de temporada, ficou na primeira fase, da, na segunda fase da Libertadores. E caiu logo de cara para o Bahia na Copa do Brasil. Por que, que esse seleto grupo deve chegar em 2020? E aí eu me refiro aos classificados, né? aos oito brasileiros que vão jogar a Libertadores. Atlético Paranaense, Flamengo, Palmeiras, Santos, Grêmio, São Paulo, Corinthians e Internacional. Algum pode ficar pelo caminho, como um acidente, a exemplo do que aconteceu com o São Paulo no ano passado, mas acho difícil, o título vai ficar por aí. Por uma questão de estrutura, são os que largam a frente já nesta temporada, né? É, com a vaga garantida na, na Libertadores, com mais premiação devido à classificação no Campeonato Brasileiro é, e por aí vai. Então, acho que fica mais complicado com esse formato que a gente vem vivendo nos últimos anos, uma surpresa a gente ter... Um grande azarão campeão na Copa do Brasil. Ou finalista, como ah, tantas vezes a gente já viu, ah, brasiliense, voltar. ou Santo André, campeão da Copa do Brasil, paulista de Jundiaí, e por aí vai, tá bom? Bom ano, gente. Um abração.
0: Bom, rapidamente, Copa do Brasil para mim... É, acho que diz muito sobre os times da Libertadores que entram direto nas oitavas de final. Eu acho que por isso a Copa do Brasil perde um pouco, assim, da questão da competitividade. O ano passado, só o Bahia foi o time que veio desde o começo das fases preliminares, né? Primeira, segunda e terceira fase, e que chegou e avançou até as quartas de final. É, e depois aí afunilou isso só para os times de Libertadores. Né? Não, anos, não isso está é.
2: acontecendo com frequência. É. Os times que já entram nas oitavas de final, chegam na final, são campeões. Eu acho que isso não eu é. Eu falei possível. que
0: a Copa do Brasil é perfeita, mas eu fui incoerente, porque eu acho que tem esse esse, esse processo que passa por, pelos times da Libertadores que chegam depois, é. e óbvio, fica uma competição muito mais forte, mas tudo que aconteceu lá pra trás, fica
1: Fica pra trás. a premiação que trouxe um, um plus interessante, né, porque as pessoas começam a olhar com ainda mais carinho pra essa Copa do Brasil, ela tá no radar dos clubes não que não estivesse, porque é um caminho rápido pra Libertadores Sim. é um título, mas eu acho que ela ganha um pouco mais de glamour, se tratando da premiação e também porque é o tiro curto que não é mais curto, mas é o é um mata-mata então quando você precisa sustentar 38 rodadas, ser campeão Brasileiro é ainda uma realidade distante para muitos clubes, ele encontra na Copa do Brasil um campeonato caseiro, a chance de conquistar um título na temporada. Infelizmente, o que eu gostaria mesmo é de ver grandes equipes fortes em todas as competições, Sim. porque, por conta do calendário, os times acabam priorizando determinadas equipes. Por exemplo, eu queria ver um Grêmio indo longe também no Campeonato Brasileiro, assim como consegue ser tão Tá na hora, na né? Vamos começar é. a cobrar o Grêmio. Vamos
2: começar a cobrar o Grêmio. Vamos começar
1: a cobrar o Grêmio
0: do
2: título
1: brasileiro. Quando
2: ele entra, ele entra
1: tão bem, né? a gente No fim do ano, a gente chegou a falar um pouco sobre isso no Seleção e, 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 assim, não é nenhuma forma é, é de questionar o trabalho do Renato. É um olhar diferente que eu acho que ele poderia pensar também. É. Acho que ele tem time, ele tem clube, ele é grande o suficiente. O time dele o clube dele é, são grandes concordo. suficientes pra ele brigar também pelo brasileiro.
0: É, e acho que acho, isso vai virar um assunto em algum momento aqui no Rodada Tripla, que eu acho que 2019 foi um ano ruim pro Renato. Bom. Não tô falando de conquistas, de não ter conquistas, mas de escolhas. E eu acho que ele vai ter que provar na temporada. Provar não, é, é horrível usar essa palavra. Mas eu acho que ele vai ter que se reinventar. Como o Gajardo fez no, no River em cinco anos. É, reestruturando o time, fazendo esses caras terem vontade de ganhar ano após ano. É, fazendo um vestiário forte. O Renato é um técnico que tem uma relação com os jogadores muito boas. Mas ele foi um técnico de escolhas muito complicadas na temporada 2019. Ele apostou em nomes que não deram resultado e ele bancou esses nomes. Então, acho até que 2020, fim, né? exatamente. Ele fim. cai de uma Libertadores com o Tardelli no banco de é, reservas. Com o André titular. Exatamente. É, Paulo Vitor no gol. Uhum. Então, eu acho que ele, ele não foi tão cobrado como deveria. Passou muito pelo momento do Flamengo, que a gente começou a comparar ah, quem é o melhor técnico, mas foi e um ano de escolhas
2: muito, foi um ano de escolhas puxa,
0: muito é. ruins do, do Renato. E eu acho que 2020 ele tem que dar uma resposta em relação a isso.
2: E falando só da Copa do Brasil também, que hoje a gente tá um pouco ácida ah, né? Imagina! Mas eu imagina. acho que a gente fala de valorizar a Copa do Brasil, premiação enorme. Enfim, quero muito que a CBF também valorize a Copa do Brasil, não só através da premiação. Eu tava dando uma olhada... uma. Pesquisada no calendário, teremos data FIFA colada de novo com uma final de Copa do Brasil, onde a gente vai ter aqui os, os clubes lá mandando jatinho pra não sei aonde, pra trazer jogador. Enfim, vamos tratar direitinho o calendário, vamos fazer a Copa do Brasil ter uma final valorizada onde um Cara, jogador não precisa. Eu, vir da eu China cheguei a uma ajudar. conclusão
0: que eu não falo mais de calendário, sabe por quê? Eu, eu participei de alguns eventos é, e eu conheci algumas pessoas que lidam com isso e é um negócio mu muito complexo. Porque diz respeito principalmente aos clubes. Perfeito. Exato. Porque os clubes vão ter que reduzir datas e vão ter que deixar de ganhar dinheiro. Dinheiro. É tudo no E aí eles vão ter que negociar com a TV, com as TVs, porque é. agora não é, só uma, não é só uma TV, são várias. E ele não quer perder dinheiro. Exatamente. Então não é uma escolha da CBF. A Exato. CBF vai é chegar lá e falar assim, ô oh, Flamengo, vem aqui, ó, você tem que reduzir quatro datas do seu ano e você vai ganhar menos X milhões. Você tá afim? Ele vai falar não.
1: Olha só, em setembro o calendário do ano, desse ano foi discutido. Em setembro. É. Eu ouvi um clube se pronunciar. Então, nada. Assim, a, a gente vai a fica a do do Brasil. aqui, Brasil. É. a gente fica aqui se matando não falo entre mais calendário. Ai, ah, porque o calendário é ruim Ai, ah, porque prejudica os clubes Prejudica nada, cara Quem fica realmente prejudicado É o torcedor o que jogador, às vezes vai, o vai jogador, pro jogador, estádio pô, E os times ficam enfraquecidos Porque não tem jeito Enfraquece o campeonato brasileiro E o jogador que se o ferra jogador, e viaja gente. 40, é. 50 Lembra do
2: Arrascaeta saindo da China Pra jogar a final pelo Cruzeiro isso. em 2002. A gente precisa
1: responsabilizar mais isso. os clubes quando claro, que acontece aqui no futebol brasileiro A CBF tem mil problemas Mas os clubes também compartilham muito desses problemas é isso. Bom, pra gente terminando rodar da tripla, que a gente tava tão bem, mas
0: esgotamos horários. É, não, mas é. tudo bem, é. gente. Retorno Vamos saudade. nos perdoar. Vai. Pra podcasts aí, é, a maioria tem acontecido, nós falamos de muitos temas. Geralmente nós falamos de três temas, hoje nós falamos de right. oito temas. Então, só pra gente amarrar, tem também o calendário do futebol feminino, que é importante a gente falar rapidamente. Os clubes investindo, o Palmeiras montou uma seleção. É, quero acreditar que eles acreditam no projeto. Quero acreditar que eles acreditam no projeto. Ficou meio redundante. Mas eu sei que o Palmeiras tá mais incomodado com o sucesso dos rivais do que propriamente acredita no projeto. Mas, dane-se, o importante é chegar, investiu. contratou... Tá exatamente. Contratou é. duas jogadoras importantíssimas do São Paulo, a Otília e a, e a Borges. Trouxe a Rosana. É, vai reestruturar um time que eu acho que vai esse ótimo a temporada. O Corinthians, a maior, maior contratação do Corinthians foi a manutenção do elenco, e aí na reta final o Corinthians vai anunciar a Andressinha. Quem não é do futebol feminino, só pra gente fazer um paralelo, é mais ou menos como se algum clube ou como se o Corinthians contratasse o Arthur do Barcelona nesse momento. Isso porque a Andressinha tem duas Copas do Mundo, Olimpíada, nem tô comparando os currículos, é mais a posição e o status. Corinthians fez uma puta contratação. Muito, é. Enorme a contratação. É, o São Paulo se reestruturando também, contratou a Gláucia Internacional também. Cruzeiro com problemas financeiros. É uma dúvida sobre o que vai acontecer com o time feminino do Cruzeiro. Tem que ter o time, então eles vão ter que designar uma outra tipo de verba. O Santos, que terminou o ano com problemas, saída da Emily... É muita confusão interna, um projeto que é vanguarda no futebol feminino Deve anunciar a Taizinha e a Tayla Taizinha que ficou é, sete anos no futebol da Coreia Volta para o Brasil agora E a Tayla do Benfica também presente sempre na seleção brasileira enfim, uma pena que o Flamengo não esteja acreditando tanto no projeto do futebol feminino, porque é um time que, que tem que dinheiro. existe uma
2: resistência tão grande é, que ninguém internamente eles tratam
0: muito isso. É. Então é isso, cara. Estou muito na expectativa da Olimpíada para as meninas. Eu acho que eu vou ficar muito frustrada se o Brasil não disputar medalha, porque eu acho que o Brasil vai como favorito para esse, esses Jogos Olímpicos, junto com algumas outras seleções. E aí, Campeonato Europeu, estádio lotado, é, o Brasil fortalecendo essa liga. Estou muito feliz com o que está acontecendo no Brasil. É, eu acho que tem tudo para ter uma ótima temporada do futebol feminino. Uma temporada divisora de águas. É. Já
1: teve a de 19 a de 2020. acho da que vai reforçar tudo dinâmica. isso. Você é. falou do Flamengo. É só pra reforçar, né? O clube de referência no Brasil hoje. Campeão brasileiro. Campeão da Libertadores. Recentemente fez uma final de Mundial de clubes Acho que tá uhum. na hora de... Sim. De fortalecer o futebol feminino. O Flamengo o Brasil investe Brasil...
0: em CBLOL. Nada contra. Mas, pô, não é possível que não tenha dinheiro é. pra investir no futebol acho feminino. Acho que é um cara. ano também
1: pra gente conversar bastante sobre isso. Assim, acho que um time do tamanho do Flamengo não pode simplesmente ignorar ou fazer ou pouco entregar caso. Ou entregar o projeto. É. Imagina que incrível feminino. o
0: Flamengo chegar num vai ganhar um campeonato brasileiro feminino e masculino e os dois times lá na premiação da cbf
1: não é incrível Olha isso cara a capacidade que o torcedor do flamengo que o torcedor do flamengo tem uma capacidade de se engajar é, então você imagina um, seria muito importante muito importante para pra, as pessoas pro, imagina, pra, um no mesmo. É, imagina, imagina um clássico com o maracanã imagina um clássico
0: do futebol feminino no maracanã um corinthians é. e flamengo sei lá imagina enfim incrível. gente e, e aí, firma? galera, nosso podcast Partiu, agora né? é de segunda-feira, vou deixar avisado pra vocês, nós saímos do final de semana do ostracismo do sábado <risos> e estreamos no horário nobre dos podcasts, que é de segunda-feira, segunda pra terça-feira, aí você fica a semana inteira aí pra ouvir o, o nosso da trilha, pra dar pitaco, entrar nas nossas redes sociais, falar que a gente não sabe nada, ou falar que a gente ou manda muito bem. que a gente sabe bem. tudo. Não, a
1: gente não sabe nada, eu já tô de saco cheio. Tá mandando lojinho, vai, gente, chega de ficar me criticando. Ah, pô, pelo amor de Deus, tá, tá legal já. Beijo, né, menina? Beijo, Beijo gente, gente, valeu! <risos>
2: Ou a semana.